0: Viele von euch kennen bestimmt dieses, in welche Gemeinde gehe ich, Prozedere, wenn man in eine neue Stadt zieht. Das sind dann so Gedanken vielleicht wie, also es sollte auf jeden Fall eine evangelische Gemeinde sein, weil mit dem ganzen katholischen Marienkult und so, damit kann ich gar nichts anfangen, es sollte eine lebendige Gemeinde sein, aber... Jetzt auch nicht zu charismatisch, weil die vertreten dann so eine evangelikale Theologie. Ähm, also Brüdergemeinde scheidet schon mal per se aus, viel zu traditionell und konservativ. Und wenn man dann so seine Kategorienliste durchgearbeitet hat, entscheidet man sich nach vielen Monaten für eine Gemeinde. Und dann beginnt spannenderweise ein neues Prozedere innerhalb der Gemeinde. Es stellt sich die Frage, zu welcher Gruppe, zu welcher Clique innerhalb der Gemeinde will ich eigentlich gehören? Ich bin ja schon kreativ, aber nee, also für die Musikergruppe bin ich zu unbegabt. Ah, ich will irgendwie eine Gruppe, wo schon auch ähm, ihren Glauben im Alltag leben, aber die trotzdem locker sind. Und dann nach, nach langem Hin und Her schließt man sich vielleicht eine Gruppe an, einer Clique an oder aber man bleibt Einzelgänger. Kennt ihr das? In unseren Gemeinden sind so viele unterschiedliche Leute und manchmal ist mir persönlich der Jesus-Treff zu homogen. Da denke ich so, oh, mir fehlt die Vielfalt hier, ich liebe Vielfalt. Und dann aber, wenn ich mit Leuten mich hier unterhalte und ähm, wir über Theologie reden, denke ich danach oft, hä, was, krass, die sind auch im Jesus-Treff und die vertreten voll die andere Theologie als ich. Unterschiede führen oft dazu, dass wir kategorisieren. Die sind geistlich. Die leben ihren Glauben wirklich, auch im Alltag, während der ja nur Party macht. Wir wünschen uns Vielfalt in der Gemeinde, aber wenn wir mal ehrlich sind, führt Vielfalt und Unterschiede doch auch dazu, dass wir uns vergleichen. Dass sie auch vielleicht ein bisschen neidisch sind auf die Gaben, die Fähigkeiten. Ey, wie gern würde ich auch so singen können wie der Joni. Kann ich halt leider nicht. Und ähm, Unterschiede führen dazu, dass sich Gruppen klicken, bilden. Ihr kennt es hier auch im Jesus-Treff. Und dass diese Vielfalt auch dazu führt, dass Spannungen entstehen, Konflikte. Auch hier im Jehustreff gab es schon Spaltungen, Trennungen und Co. Und dann gibt es in den Gemeinden auch noch so Leute, die das Gefühl haben, sie gehören eigentlich gar nicht zu dem Ganzen. Sie sind eigentlich gar nicht Teil der Gemeinde. Und mir geht es, wenn ich ehrlich bin, auch manchmal so, dass ich herkomme und mich so frage, Ah, gehöre ich eigentlich so richtig dazu zum Jesus-Treff, bin ich eigentlich Teil des Ganzen? Ich fand es super spannend, in der Vorbereitung zu sehen, wie Paulus mit dieser Vielfalt, mit diesen Unterschieden und mit den Reaktionen darauf, nämlich Neid, Eifersucht, Kategorienbildung, Abgrenzung umgeht. Wir befinden uns ja Immer noch im ersten Korintherbrief und für die, die heute zum ersten Mal da sind, Paulus hat diese Gemeinde 50 nach Christus gegründet und es ist eine Hafenstadt, ein Schmelztiegel der Religionen und Nationen und in diesem bunten Gemisch ist jetzt diese Gemeinde Korinth. Und ihr müsst euch Korinth vielleicht so vorstellen. Ich brauche jetzt mal ein paar Leute hier auf der Bühne. Ich weiß, das mögt ihr immer gar nicht so gern. Kann mal die zweite Reihe hier vorkommen und die dritte Reihe. Ja, es tut mir leid. Aber sonst kann man sich das einfach nicht so gut vorstellen. Super, vielen Dank. Also die Gemeinde und Korinth besteht aus ganz, ja jetzt nicht so weit da hinten, <lacht> kommt ruhig hier vor, aus ganz unterschiedlichen Gruppierungen, ja, da gibt es zum einen euch beide, Kleine. ihr seid, <lacht> ne, ihr seid nicht die Kleinen, sondern ihr seid Juden, die jetzt Christen sind und ihr gehört zur gebildeten Oberschicht, ja, ähm, dann gibt es euch beide, könnt ihr euch mal hier hinstellen. Ihr seid Heiden, ihr habt früher an irgendwelche verrückten Götter geglaubt und ähm, ihr gehört zur Unterschicht. So, dann gibt es noch dich, du kannst dich mal hier hinstellen. Ähm, du fragst dich, ob du überhaupt zur Gemeinde gehörst in Korinth, weil ja irgendwie so richtig hast du noch nicht einen Platz gefunden. Und jetzt, und darum geht es heute vor allem in dem Text, gibt es noch die Gruppe in Korinth. Ihr dürft euch mal auf diese Stühle stellen. Das wolltet ihr doch schon immer machen. Nee, stellen bitte. Ja, weil das soll natürlich was symbolisieren. Genau. Ihr beide, ihr habt es total gecheckt. Ihr seid voll vom Heiligen Geist erfüllt. Ihr beide ähm, habt die Gabe der Prophetie, die Gabe der Zungenrede und ihr denkt eigentlich müssten alle so sein wie ihr. Eigentlich müssten alle in Korinth die Gabe der Prophetie haben. Eigentlich müssten alle in Korinth die Gabe der Zungenrede haben, weil nur ihr mit euren Gaben beweist, dass es den Heiligen Geist gibt und dass der Heilige Geist in euch wirkt. Und ihr fragt euch, was eigentlich mit den anderen allen los ist. Und am liebsten würdet ihr euch von den anderen abspalten und so eine kleine Gemeinde der Geist erfüllten gründen. Gut, ihr könnt mal noch stehen bleiben. <lacht> ähm, Paulus bekommt es jetzt mit, fünf Jahre später, nachdem er die Gemeinde gegründet hat, bekommt er über eine Freundin mit, was mit der Gemeinde in Korinth passiert ist. Er bekommt mit, dass es eben euch gibt, die ihr euch abspalten wollt und dass es so Leute gibt wie ihn, der sich mit denen vergleicht sich eigentlich minderwertig fühlt, eigentlich denkt, er gehört gar nicht zur Gemeinde. Und ähm, jetzt reagiert er mit einem Brief auf diese Zerspaltungstendenzen und auf eure geistliche Überhebenheit. Vielen Dank, ihr dürft euch widersetzen. Das ist also die Ausgangssituation. Zerspaltungstendenzen, Arroganz. Die einen haben es gecheckt, die einen sind vom Geist erfüllt, die anderen nicht. Was macht Paulus? Erstmal erinnert er die Korinther an die Vielfalt von Gaben. Die beiden hier auf dem Stuhl haben ja gesagt, eigentlich zählt nur die Gabe der Prophetie und der Zungenrede. Und Paulus will den Korinthern ihre verengte Perspektive weiten und ihnen sagen, Leute, nee, es gibt eine Vielfalt an Fähigkeiten und Gaben. Und die zählt er ihnen dann auch in dem Brief auf. Wir schauen uns die mal gemeinsam an. Genau. Es gibt auch noch die Fähigkeit, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe des Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird in besonderem Maß Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Ein anderer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas von Gottes Geist gewirkt ist oder nicht. Und ein anderer die Zungenrede, in verständlichen Worten weiterzugeben, wiederzugeben. Also Paulus sagt quasi, es gibt nicht nur die Gabe der Prophetie und der Zungenrede, sondern es gibt auch noch Leute, die Kranke heilen können, es gibt Leute, die voller Weisheit sind und so weiter. Er zeigt ihnen die Vielfalt an Gaben. Und er macht noch was, er sagt, es gibt auch eine Vielfalt an Diensten und Aufgaben in der Gemeinde, die zählt er ihnen auch auf, es gibt zum Beispiel Apostel, es gibt nicht nur Propheten, sondern auch Lehrer in der Gemeinde, es gibt Heiler, es gibt Wundervollbringer, es gibt Leiter, Leiterinnen, praktische Helfer und als ich mir so diese Liste durchgelesen habe, dachte ich, wow, ganz schön breite Palette an Gabenfähigkeiten, Dienste, die irgendwie Paulus ähm, da aufzählt und dann habe ich, habe ich irgendwie so gemerkt, eigentlich wünsche ich mir voll für uns auch als Jesus-Treff, dass wir diese Vielfalt an Gaben, die in uns sind, noch mehr entdecken. Ich glaube, hier sitzen einige Leute, die noch gar nicht wissen, dass sie vielleicht die Gabe der Erkenntnis haben oder dass sie eigentlich Kranke heilen können oder dass sie die Gabe der Prophetie haben. Wofür sind diese Gaben? die Paulus aufzählt, eigentlich da. Die Korinther haben diese Gaben hauptsächlich zur Selbstverwirklichung verwendet und zum Statusaufbau. Paulus erinnert sie jetzt und sagt, die Vielfalt ist dafür da, dass die Gemeinde auferbaut wird, ermutigt wird. Deswegen gibt es die ganzen Fähigkeiten, Dienste, Gaben. Damit die Gemeinde auferbaut wird, ermutigt wird. Und dann erinnert Paulus die Korinther an den gemeinsamen Ursprung der Vielfalt. Was ist der gemeinsame Ursprung dieser Vielfalt? Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Und in Vers 11, das ist, alles ist Werk ein und desselben Geistes. Paulus erinnert die Korinther Leute, der Ursprung eurer Gaben, egal wie vielfältig die sind, ist einer, nämlich der Heilige Geist. Ich habe dann bei uns so an die Gemeindeleitung gedacht und habe gedacht, ja, wenn der Tobi Haug zum Beispiel es gut mit Finanzen kann, wenn der andere Tobi gut mit Leuten connecten kann, wenn Kurzi gut organisieren kann, dann sind all diese Gaben und Fähigkeiten aus einem Ursprung, aus einer Quelle entstanden. Sie kommen alle vom Heiligen Geist. Ich glaube, es gibt nichts Verbindenderes in aller Vielfalt, als zu wissen, was uns verbindet, ist der gleiche Ursprung. Es ist ein und derselbe Geist, der diese Vielfalt bewirkt. Und nachdem Paulus der Gemeinde jetzt gesagt hat, es gibt nicht nur das eine, sondern das viele, und das viele kommt von dem einen, zeigt er ihnen jetzt quasi der bigger picture, das größere Bild in dem diese Vielfalt drin ist. Er erinnert die Gemeinde in Korinth an ihre eigentliche Identität. Das finde ich ziemlich spannend. Er sagt nämlich, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Paulus nimmt die Korinther an dieser Stelle und ich glaube auch uns als Jesus treff aus diesem Klein-Klein-Denken, nur ich für mich dieses individualistische Denken und, und setzt sie rein in ein größeres Ganzes. Und dafür verwendet er eine Metapher, nämlich den menschlichen Körper. Er sagt, ihr als Gemeinde und auch wir als Gemeinde sind wie so ein Organismus, ein Leib, ein Körper, der aus ganz vielen unterschiedlichen Menschen, also Bestandteilen besteht. Könnt ihr mal alle kurz aufstehen? Ich glaube, dass wir uns oft gar nicht bewusst sind, dass wir Teil etwas Größerem sind, Teil von einem Ganzen, von einem Leib, einem Körper, dass wir als Gemeinde ein Organismus sind, der wie der Körper zusammenhängt und deswegen legt doch, wenn es euch möglich ist, mal kurz eure Hände auf die Schultern von eurem Nebenmann. Keine Berührungsängste. Macht ruhig hier mal die, die Reihen zusammen. Geht ruhig in die Mitte durch. Genau, wenn es geht. Und, super, vielen Dank. Oh, das ist ein wunderschönes Bild. Ich sollte eigentlich jetzt ein Foto machen. So. Ähm. Ah, super. Ja. Das sieht nämlich richtig schön aus und ich bitte euch mal, einfach auch mal körperlich, die Körperdimension spielt in unserer Kirche ja überhaupt keine Rolle, dabei ist es, finde ich, sehr wichtig, spürt doch mal körperlich diese Verbundenheit. Ihr seid Teil von etwas Größerem. Ihr seid Teil eines Organismus. Spürt mal richtig diese Verbundenheit. Ihr gehört zu etwas Größerem. Okay, vielen Dank. Ihr dürft euch wieder setzen Jetzt, welche Rolle spielt Jesus in dem Ganzen? Hier steht ja, genau so ist es bei Christus. Ich habe mich mega mit diesem Satz in der Vorbereitung rumgeschlagen, weil, weil irgendwie da kommt ja jetzt nicht wirklich raus, was, was damit gemeint ist. Dann habe ich ein theologisches Kommentar gelesen, das mir weitergeholfen hat. Und zwar hieß es da, dass Paulus hier von Christus spricht, um den Blick darauf zu lenken, dass der, der in dem Leib, in dem Organismus durch den Heiligen Geist wirkt, Jesus ist. Der Anteil am Kreuzesleib Jesu verbindet uns zu einem organischen Ganzen. Wir sind ein Leib, ein Organismus in Christus. Die spannende Frage ist jetzt, glaube ich, wie diese ganzen unterschiedlichen Menschen zu diesem Ganzen zusammenfinden. Ah ja, hier habe ich noch ein Bild für euch. Ich fand es irgendwie total süß, um so zu verbildlichen, wir sind ein Leib in Christus. Jetzt, wie werden wir zu diesem großen Ganzen, trotz all unserer Unterschiede und wie, oh ne, das ist jetzt, das ist jetzt, ähm okay, da fehlt jetzt was, das lese ich euch einfach vor. Denn wir alle, ob Juden oder nicht Nichtjuden, Sklave oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Paulus sagt hier: die krassesten Gegensätze, die für ihn eben Juden und Nichtjuden, Freie und Sklaven sind, finden in einem Leib in der Gemeinde zusammen durch das Wirken des Heiligen Geistes, das man zum Beispiel in der Taufe erleben kann. Und es liegt Paulus daran zu sagen, die Einheit in all dieser Vielfalt entsteht nicht durch die Personen, also nicht durch uns, sondern durch Jesus der durch den Heiligen Geist diese Einheit in aller Vielfalt überhaupt erst hervorrufen kann. Finde ich total wichtig. Wir sind nicht diejenigen, die die Einheit herstellen. Ich glaube, das geht auch überhaupt nicht. Sondern es ist Jesus, der das durch den Heiligen Geist macht. Und ich glaube, das passt auch zu unserer aktuellen Predigreihe, Eingetaucht, wir in ihm. Wir sind auch durch die Taufe eingetauft, Getauft, getaucht in dieses größere Ganze. Die Gemeinde als Leib gründet sich in Jesus. Sie hat in Jesus ihren Ursprung. Und wir als Jesus-Treff existieren überhaupt nur durch Jesu Wirken im Heiligen Geist. Jetzt noch ein paar Charakteristika von diesem Körper. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Paulus geht hier auf die Leute ein, die das Gefühl haben, sie gehören eigentlich nicht zu dem Großen und Ganzen. Und ich glaube, wenn jemand von uns zu Paulus käme und sagen würde, ich gehöre eigentlich nicht wirklich zum Jesus-Treff, weil ich bin vielleicht nicht extrovertiert genug, ich bin nicht cool genug, was das ich, was es da für Gründe gibt, ähm, würde Paulus antworten, du bist Teil des Ganzen, selbst wenn du denkst und fühlst, dass du nicht dazu gehörst. Und ich glaube, an dieser Stelle merkt man wieder, dass die Verbundenheit der Gemeinde auf Jesus zurückgeht und nicht auf unser Gefühl. Der Leib, der Einheit, die Einheit ist eine Realität, die von Jesus hervorgerufen wird. Und ich finde es irgendwie beruhigend, dass ich als Johanna gar nicht mein Teil des Ganzen sein auflösen kann. Verrückt, oder? Selbst wenn ich mich so fühle oder das manchmal denke, sagt Paulus, du bist Teil des Ganzen, du bist Teil des Körpers, du gehörst dazu. Die Einheit gründet sich in Jesus und nicht in deinem Gefühl, ob du dazu gehörst oder nicht. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe dann der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für wenig ehrenhaft halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere würde verliehen. Ich glaube, diese Verse von Paulus machen deutlich, dass dieses ganze Gelaber in unseren Gemeinden, wer welche Position hat und wer dazugehört und wer nicht dazugehört und wer schon so weit im Glauben ist und wer noch gar nichts kapiert hat, völlig absurd sind, weil jeder von Gott seine eigene Funktion im Körper bekommen hat. Ohne die visionären Leute bei uns im Jesus-Treff würden wir uns nicht weiterentwickeln. Ohne die bodenständigen Leute würden wir, glaube ich, abheben. Paulus zeigt hier, wir sind absolut angewiesen aufeinander, wie in dem Körperorganismus, es funktioniert nur dadurch, dass es jeden einzelnen Teil gibt. Sonst könnte das Ganze gar nicht bestehen. Und ich habe das wieder gemerkt, jetzt in der äh, Predigtvorbereitung, ich wusste nämlich gar nicht, was ich für einen Bibeltext habe. Ich dachte, ich kann mir den selber aussuchen. Ähm, und dann habe ich von der Noreen eine E-Mail bekommen, so eine Info-E-Mail, und da stand dann drin, ja, Johanna Predigt über 1. Korinther. Und dann habe ich gedacht, ah, voll gut, das hätte ich gar nicht gewusst, ohne die E-Mail von der Noreen. Oder aber ich, ich ähm, wäre auch in der Vorbereitung nicht weitergekommen, ohne den Austausch mit der Judy immer wieder. Was denkst du darüber? Wie siehst du das? Oder ich könnte hier auch gar nicht predigen, wenn nicht der Tobi äh, mir heute Morgen meine kopierte Predigt gegeben hätte. Wir haben nämlich keinen Drucker. Und da habe ich wieder gemerkt, ich bin Teil von was Größerem und ich bin so angewiesen und verwiesen auf die anderen Bestandteile in diesem Körper. Noch ein letzter Punkt. Der habe hier lauter so schöne Bilder euch mitgebracht. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Das ist die Charakteristik oder das Charakteristikum der Gemeinde. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Was für eine Solidarität wird hier beschrieben, die innerhalb der Gemeinde innerhalb des Körpers besteht. Ich habe das letztes Jahr erlebt, ich war fertig mit dem Studium, hatte meinen Job gekündigt, meinen ersten. Und es war eine richtig beschissene Phase, Jobsuche, viel Unsicherheit, Chaos. Und dann haben immer wieder Leute aus diesem großen Ganzen mich angerufen, gefragt, hey, wir wollten uns einfach mal erkundigen, wie es dir geht. Wofür können wir beten? Und dann kam auch einmal zum Beispiel der Winnie aus dem Lobpreisteam zu mir und hat gesagt, hey Johanna, wenn du willst, kann ich dir einen Job im Jugendhaus abchecken. Den habe ich auch immer noch. Und da in dieser Phase, wo, wo es mir echt so schlecht ging, habe ich gemerkt, ich bin Teil von was Größerem. Und wie wunderschön ist es, wenn dieses größere Ganze geprägt ist von Solidarität. Dass wir uns mitfreuen, und mitleiden mit den einzelnen Teilen dieses Körpers, dieses größten Ganzen. Zum Abschluss, was bedeutet es jetzt, dass wir als Jesus-Treff zusammen mit der Brüdergemeinde in Russland, mit der Megakari-Gemeinde in Südafrika und ähm, der katholischen Kirche in Italien der Leib Christi sind? Was bedeutet es? Ich glaube, dass wir als weltweite christliche Kirche, als weltweiter christlicher Leib Christi, Jesus und sein Wesen widerspiegeln. Die Gemeinde als Leib ist solidarisch, wie auch Jesus absolut solidarisch war. Sich am Kreuz mit all dem verbunden, worunter wir leiden, als weltweiter Leib Christi spiegeln wir die Einheit der Trinität wider und sind gleichzeitig Teil dieser innigen Verbundenheit, Einheit von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn wir der Leib Christi sind, dann wirkt die Kraft Gottes in diesem Leib. Dann ist dieser Leib auf Jesus ausgerichtet und wird vom Heiligen Geist durchdrungen. Amen. Wir sind jetzt schon mega fortgeschritten in der Zeit, ich weiß, aber heute ist Pfingsten und irgendwie war das mir voll das Anliegen, dass wir jetzt echt noch einen kurzen Moment haben, wo wir uns dem Heiligen Geist widmen und wo wir sagen, hier stehen wir, wir sind offen für dich, zeig du uns, welche Fähigkeiten du in uns gelegt hast, zeig uns, wie wir Teil des Ganzen sind sind Und steht doch einfach auf, wir wollen eine kurze Stille haben, wo wir uns auf den Heiligen Geist ausrichten und dann noch gemeinsam ein Lied singen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du wirkst. Und ich bitte dich, dass du in dieser kurzen Zeit der Stille jedem Einzelnen zeigst, dass er dazugehört, dass er Teil von etwas Größerem ist. Teil von deinem Leib. Und ich bitte dich, dass du hier Herzen berührst und aufschließt, wo du Fähigkeiten und Gaben in uns reingelegt hast, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Wirke du, Heiliger Geist.